0: Llegó la pausa. Ocasión magnífica para meditar si somos justos con los demás. O por el contrario, problemas personales proyectan sus miserias y deforman la imagen del prójimo. Hay que tener cuidado, pero no sintáis culpables. Los imbéciles son siempre imbéciles. Proyectemos lo que proyectemos.
1: Bienvenidos a Malditos Machangos, tu posquita friki rural canaricón de confianza. Yo soy flecha representante de la sensatez, el buen gusto y la risa floja, y me acompaña en esta aventura, un hombre tan grande y tan épico que hace un mes se tiró un pedo y provocó una erupción volcánica en La Palma. ¿Cómo va eso, señor encarnado?
0: <risa> Vaya por Dios.
1: Welcome back. <risa>
0: sí, después de, de esta presentación tan, no sé, poética... <risa> Oye, Nada puede ir peor. Eh, pues nada, yo la verdad que estoy contento. De hecho, te diría que estoy más contento que un venezolano votando a Vox.
1: Pero. <risa> Guay, no, ¿y eso por qué? No porque? sé, porque
0: volvemos, porque, no sé, ah. porque volvemos al Posquita después de, de mucho tiempo alejado de, no sé, de, de crear arte y dársela.
1: Contenido al, de calidad. Exacto,
0: contenido de calidad. Y para dárselo a, a nuestras huestes. Y pues contento por eso. Hemos tenido un, no sé, un largo parón. No porque seamos vagos, que también. Sino, bueno, también diferentes cosas que han sucedido en nuestras vidas. Y de hecho hoy tengo, estoy en la cueva nueva. No sé cómo se oirá, no sé cómo se la cosa, pero ahí estamos. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos hoy? ¿Para qué nos reunimos? Ay,
1: Dios, pues no sé. ahora con los reencuentros, qué emoción. Nada, vamos a ver cómo sale esto y, y para la...
0: Realmente es un reencuentro, porque tú y yo tampoco nos hemos visto. Sí, mucho eh, la como... verdad
1: es que no, ¿eh? O sea, hay que ver a lo que nos hemos quedado. Y
0: tam... Exacto, y tampoco hemos hablado. Recuerdo que la última vez que quedamos, nosotros <risa> intercambiamos pocas palabras. Porque alguien, eh, un amigo nuestro, eh, ocupó su, la conversación.
1: Venga, pero vamos al lío. Queridos escuchantes, ya pensaban que se habían deshecho de nosotros, ¿eh? Qué equivocaditos que estaban. Mala hierba nunca muere, aunque puede que sí si agonice hasta la extenuación, como nuestro posquita prácticamente desde su nacimiento. Mientras decidimos si vale la pena seguir capitaneando esta nave que naufraga en un mar de Q3 y referencia a Hummer, hemos decidido recapitular algunos de los Greatest Hits que se han dado durante nuestra ausencia para servírselas a ustedes tan fresquitas como la mercancía del pescadero de Asterix. ¿Te apetece
0: el plan encarnado, hombre. A mí siempre me apetece el plan, así que no sé, okay. no sé cómo funciona. Suso hoy no está. ¿Ah? Y no le dio el día así... libre, es muy mal. No pero le, le dio pereza. Dice que para esta puta mierda tengo que convencerlo. A ver si, sí. eh, pues nada. Yo creo que lo que toca es que si quiere bolsa. Venga, dale. Pues, Flecker, esto va a ser, al fin y al cabo, un que si quiere bolsa de 5 horas,
1: <risa> okay.
0: 24.
1: Hay mucho que contar, ¿no?
0: Lo que haga falta para que nuestra gente se vaya, se vaya tranquila a la cama, ¿no? <risa> <risa> eh, y la verdad es que este capítulo, aparte de recordar que, bueno, en la intro... Eh, la intro que, que hemos hecho eh, es un, un audio de, de Gasset, de Días de Cine, eh, que bueno, que ha fallecido recientemente y bueno, y hace referencia a los imbéciles. Yo espero que nadie se dé por alud aludido, <risa> pero la verdad que es un, un, todas todos los cortes que hay en YouTube, aquellos que no lo conozcan, son oro, oro puro y nada, y todos todas esas presentaciones, esas pequeñas intros que hacía en días de cine, eran, la verdad, que no tienen desperdicio, así que eh, pueden seguir buscando en YouTube. Y entonces, bueno, para introducir esto, yo creo que hay que citar a nuestro líder, a nuestro referente, que es Andrés Trazado. Total. Eh, que nada, que no hace mucho, eh, pues, tuiteó algo, ¿no? Un tuit que, que es de los que sientan cátedra, ¿no? Y decía algo así como, pensaba que lo del Día Internacional del Podcast que hay un día internacional del podcast, uh -huh. era para ser conscientes de la tragedia y tratar de dejar atrás este horror, no para seguir perpetuando esta dramática traición. Cuarentones diciéndole a las paredes de su casa que los gunis están muy bien. Esto tiene que acabar. Hombre, no es por... Tú no entras dentro de aquí, pero los de cuarentones, yo soy más de cuarentón, uh -huh. y... Pero, no sé, mmm, no sé, mi descargo diré que los gunis... No aguantan una segunda revisión Y son una puta
1: mierda O sea, ¿tú, tú quieres sacar el teléfono De aludidos para contestar a Andrés que
0: No, tiene razón Realmente no. yo soy un cuarentón Hablándole a las paredes <risa> Y bueno, que Bueno, es así, pero Lo de los unis, lo los unis, lo los unis ahí Los unis no, los unis buenos una segunda revisión de los unis Buena no es, y lo dice alguien que tiene Una edición coleccionista
1: yo creo que no he visto Los
0: uni. ¿No has visto Los uni.
1: Creo que no, es que no me acuerdo.
0: ¿Qué infancia tenías? ¿Tú no ponías la televisión española por la tarde? Es que
1: yo... No, no, no. No tenías
0: tele. Tú leías que es más penoso. Qué tristeza. Y bueno, simplemente decir que estamos aquí por estos 21 fieles que todavía bueno, ni siquiera he consultado estadísticas. De hecho, no sé si recordaré eh, la contraseña de Evox cuando vaya a subir <risa> este capítulo. Muy bien que están ahí, que no se han desuscrito, borrado, eliminado, eliminado todas sus huellas, contratado a alguien para que elimine su huella digital y que, bueno, que aunque pueden ser bot, bots, han permanecido ahí fieles al posquita.
1: Pues tengo que, que, que contarte también. una cosa.
0: Me Dígame han, usted.
1: Me han dicho recientemente, tan recientemente como esta semana, que eh, han estado escuchando nuestro podcast y dicen que hemos mejorado con respecto al principio.
0: Yo, ay, y lástima que dejamos el podcast claro. y ahora vamos a volver, vamos a hacer un retroceso. Y <risa> pero... <risa>
1: si lo dejamos en nuestro pico, ya habíamos cogido un sí. montón de rodaje y ahora qué. Claro, ahora, pero volver. bueno,
0: porque también teníamos un rollo de, de, no sé, de la vida. Es mejor acabar, no sé, en la gloria que estar ahí arrastrándose. Pero bueno, lo bonito también es arrastrarse por los terrenos de juego.
1: ¿no? Sí, sí, nosotros somos unos arrastrados, no hay problema por esa parte. Como si fuésemos
0: jugadores del Barça. Eh, bueno, que, pues, no sé, está en, bueno, los referentes que tenemos, y no sé, y por quién seguimos aquí. No seguimos por nuestras familias, porque realmente nuestras familias ni siquiera valoran esto.
1: Pero ¿sabe alguien de, de la familia que hacemos esto?
0: No, esto se mantiene qué? oculto. Esto es como cuando... Nada, cuando, como cuando en los 80 estábamos metidos en la droga, todo hay que ocultarlo. Eh, pues nada, yo lo primero, yo no sé si la gente se ha enterado, pero bueno, ya tú hiciste una pequeña introducción. Hay un volcán en La Palma, un nuevo volcán que está ahí haciendo las delicias de más de uno y también se ha convertido, como es lógico y normal, en la preocupación de mucha gente. Y entonces a mí me gustaría hacer una pequeña tertulia Ay, madre. referente al volcán que seguro que no se ha hecho en ningún lado
1: no,
0: yo creo que eh, no. Yo, tú sabes que yo a mí me gusta ser original, aportar contenido <risa> verdadero, entonces ¿cómo podemos empezar la tertulia del volcán a la que voy a titular el godo y el volcán? a <risa> un título poético
1: Ajá. Sí, sí, o
0: sea, entonces tú qué, ¿qué me dices del volcán? Tú has encontrado muchos godos. Ay. Y el que hablan del volcán.
1: A ver, yo eh, entiendo y comparto la fascinación por el volcán porque como fenómeno de la naturaleza es algo muy impresionante y eh, obviamente todo el mundo tiene una opinión sobre el tema. Lo que me fascina todavía más es que de repente eh, todos sean vulcanólogos, o sea. Este verano en el que nosotros hemos estado ausentes, eh, lo, la gente que sale en la tele porque que no sé cómo llamarlos porque son eh, opinadores de muchos expertos en nada, han pasado de ser expertos en diplomacia internacional con el tema de Afganistán a eh, vulcanólogos y luego, pues no sé, a eh, informática cuando se cayó Facebook, supongo, y la semana que viene serán expertos en, no sé, en Iglesia Católica. Entonces,
0: y, claro. Pero espérate, ¿qué es eso de Afganistán?
1: ¿De qué vas? ¿De qué vas tú, payasa? Vaya, que total, que todo el mundo estaba ahí a tope con Afganistán y ahora están a tope con el volcán. Creo que ya no están, porque ya se fueron, pero que todas las cadenas nacionales trajeron aquí a su, a su buque.
0: A su primera espada, sí. Sí,
1: sí, sí, aquí a, a sacarse su directo con el volcán de fondo. Creo que ya se fueron todos, porque, claro, tampoco eso es solo para dar el parité y tal. ¿Y qué quieres que te diga? A mí lo que más me ha molestado es esa, ese rollo súper colonialista y, y de godo de mierda de ¿es que ¿Por qué se va a construir la casa en el volcán? Eh, Cierto.
0: Eh, no sé, yo la verdad que he estado reflexionando profundamente Ajá. sobre el tema y simple, yo creo que la conclusión que hay que sacar sobre esto es que los godos... Eh, vayan a arreglar sus asuntos de, de mierda en, en su meseta y dejen de opinar de cuestiones que de las que desconocen. Que realmente también los canarios desconocemos, porque yo creo que mucha gente se enteró eh, a través de la, de la erupción del volcán que vivimos en Islas Volcánicas. Eso es verdad. Porque se enteraron, dijeron, hostia, un volcán, y entonces ya se le empezó a encoger el culito pensando, hostia, que aquí está el Teide el Teide fue trending topic, el, el día de la erupción del volcán, en plan eh, caliente eh, que sale, eh, exacto calienta que sale, revienta cumbre vieja, calienta el Teide que va a salir eh, pero lo, lo indignante, como en todo no sé si si nosotros cuando digo nosotros, digo los canarios opinamos de esa manera cuando, yo no sé, cuando hay inundaciones en la península o, o demás rollo. Pero es que me parece eh, alucinante. Y sobre todo, el rollo a mí, el rollo también me parece eh, casoplones, ¿no? Esos casoplones construidos donde va el volcán. Un volcán que salió ahí, pues. Es que no sé si, si aventurarme a decir un volcán que salió de la nada. Que vete tú, <ríe> fíjate tú que vas a pensar ahí que, es que... que donde te construiste es, eh, la casita con la huertita. Y aparte los casoplones, oye, amigo, mmm, son casas de. Yo no digo que haya hay gente rica que oye pues se habrá ganado el dinero de la manera que se la tenga que ganar y haya hecho casas grandes, pero también hay agricultores que han hecho su casa grande y si no sé, si vives en la península en un suelo de 4x4 pagando 1500 pavos de alquiler, pues a lo mejor es tu problema. Eso sí, aquí, aquí no vengas a dar por culo tampoco, porque si ya eres un godo ahí, pues imagínate cuando me aparezco.
1: Pero que todo les parece un casoplón, te quiero decir. Vamos sí, sí. vamos a ver, la arquitectura canaria de rural, eh, la gente se hace su casa y la va ampliando poco a poco. No es que tú te hagas la casa así, desde el principio sobre plano ya, con tu piscina, tu terraza y tu no sé qué tu, no sé cuánto, probablemente. Muchas de esas casas han sido construidas en el tiempo, te quiero decir.
0: No, y aparte de sí. eso, ya damos por hecho que como se se enfoca a una casa con piscina, todo el mundo tiene casa ah, con claro. piscina. Vamos a ver, eh, casa agricultor medio. Un agricultor necesita espacio para, eh, yo qué sé, para meter, pues, suponte, si tiene un camión, un camioncito, pues supongo que todo lo que es el garaje tendrá que estar medi eh, construido a medida de ese camión y mucho más porque tendrá que guardar eh, yo qué sé, si planta papa pues tendrá que guardar la cosecha, no sé qué. Aunque no se dedique a venderla. Pero no sé, a mí eso me sorprendió bastante. Yo creo que este tipo de comportamiento, al menos en mí, fomenta mucho más el rollo de... Ese rollo independentista, ¿no? Me, me dan ganas de ir al bar a echarme una copa y decir... Buah, wow, el español nos está ahí... Nos está presionando ahí, nos tiene... ¿eh? El, el pie nos lo tiene en el cogote y tal, y echarme un cortado, después hay medio vampero y tal, y, y mandarle para adelante, ¿no?
1: Al bar la lucha canaria vas a...
0: Oye, <risa> a decir... que ese bar lucha canaria, compadre, ese bar, ese bar es que eh, hago un llamamiento, hago un llamamiento a quien sea, a, a, a cualquier gurú eh, especializado en emprendimiento, a cualquier, eh, yo qué sé, cualquier... Eh, Checho, esa gente que se hace los cursos de 15 horas, eh, los coaches
1: a, coach. a cualquier
0: coach, pero es que, que, que hable de emprendimiento, motivación, lo que sea. Vayan al bar Lucha canaria Ese bar es un ejemplo de, de negocio que siga a flote, eh, pase lo que pase. Es un negocio donde no se encienden las luces. Ahí hay ahorro, compadre, ahí hay ahorro. Donde te permiten fumar, ¿por qué? Porque abren una puerta y se vete para atrás y fuma. Donde no vale ni el tato, pero ahí, ¿qué? Ahí hay negocio, ahí siempre hay tres o cuatro que consumen y esos tres o cuatro mantienen el negocio, clientela fidelizada. ¿eh? ¿Y la higiene? Pues a lo mejor friegan de vez en cuando y echan el agua por fuera en la acera. Ese bar, a ese bar es que, eh, a ese bar hay que estudiarlo, hay que ir allí y decir, tú tienes que hacer un, un, un webinario, un, un algo. <risa> Porque es un misterio. Eh, oye, por cierto, que estábamos hablando de Godos y estamos grabando en el día de, de la ah, hispanidad. Hicimos sí. un programa sobre la españolidad también. Muy bueno, ¿eh? ¿Era muy bueno? Sí,
1: sí, sí. No me acuerdo de tu parte, pero yo hablaba de españísima. Best comic ever. españísima. Ya.
0: ya, claro. Ay, pues A mí no me quedó buen sabor de boca. Realmente nunca me queda buen sabor de boca cuando... Cuando la España. Ah. No, no, España no, cuando miro lo que hemos grabado, cuando digo, ¡fu! hicimos esto de mi madre. <risa> no, eh, oye, y la sorpresa de hoy, ya que estamos, ha sido que la patrulla águila, alguien puso el color o no sé qué pasó, que, que la bandera era la republicana. Se le
1: fue el tinte un poquito, ¿eh? Ahí.
0: Y por cierto, ahora que hablamos de hispanidad y rollos de esto, ¿qué pasa? ¿No se le pide perdón a México? ¿o qué, 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 ¿Qué hacemos con
1: México? Ya estás tú como Aznar. Ahí te cogí ¿eh? ya estás tú como aznar. Pues mira, si, si el Papa le ha pedido perdo, perdón, pues... Yo, yo, qué
0: sé. yo tengo una teoría. Bueno, cuéntame. Yo creo que primero, no debemos pedir perdón porque nosotros no, no hemos hecho nada, pero a partir de ahí si hay que pedir perdón que pidan ellos <risa> primero perdón por Luis Miguel y por Paulina Rubio. Una vez suceda eso se pide perdón y no pasa nada.
1: No, no, no. Creo que tenemos que pedir perdón nosotros por esas dos personas que eh, sus padres o abuelos son españoles, de hecho. Así
0: ah, que... da igual. Ahí los criaron, ahí los criaron de y to... los mandaron para acá otra vez.
1: De todas formas, me interesa algo que has dicho. ¿Cómo que eh, nosotros no hemos hecho nada? Pero vamos a ver, hijo mío.
0: Tú fuiste que... allí a hacer no, cositas.
1: Yo, yo desde luego no fui allí, pero tú te sientes identificado con una élite que dice que es que no tenemos que pedir perdón, a ver yo no
0: pido perdón por nadie yo es que yo, yo te digo, ya yo estoy en, en los extremos y los extremos se tocan
1: ya, ya, ya veo, <ríe> ya, eh
0: <ríe> y somos 11 contra 11
1: <ríe> bueno, metáfora futbolística
0: <ríe> yo a no ver... sé, yo no me siento identificado con nadie realmente lo pensé y, y lo no, dije pero, sin filtro. pero.
1: Es un comentario que me hace gracia porque, claro, eh, desde los medios se quiere dar el mensaje como que es una afrenta a nosotros, a los 40 y no sé cuántos millones de españoles, pero no, vamos a ver. La conquista la hicieron unas élites muy concretas de ricachones, que bueno, que, que si no quieren leer historia porque es muy aburrida, véanse cualquier serie de conquista española. Y ahí los pobres solo iban, solo iban a morir y. Vamos a ver, por eso se ofenden tanto el PP y Vox y toda esa gente, porque son descendientes de todos esos ricachones que fueron a explotar a América.
0: Eh, ah, serie. Nosotros hablamos de series de Conquista también, oiga. Sí, sí, sí. Hablamos de Hernán, que no está mal.
1: De Inés de la Alma Mía.
0: Inés de la Alma Mía, que está muy bien también, que la vi posteriori. Y la verdad que es muy buena serie. Y, oiga, pues, ¿hay que hacer una revisión? no Nosotros no, porque sabemos lo que hay y tampoco nos queremos revolcar tanto en la mierda, pero los que nos oyen <risa> podrían revi revisar el, el posquita.
1: Joder, eh, que tortura, ¿no?
0: <risa> sí, ¿no? Que tortura. Pero bueno, a cacho cuando nos estemos enrollando como ahora, pues lo quitan. Claro. Lo que pasa es que aquí tienen que quitar todo el capítulo o el Eso. episodio. Pues la verdad es que mmm, estaba pensando yo, mmm, estábamos hablando de salidas, de, salidas de, de madre, y en estos meses que hemos tenido de parón, creo que Florentino Fernández, Flo, mmm, hizo algún tipo de declaración que venía a estar relacionada con que no había humoristas femeninas, ¿no? no, mujeres humoristas. De calidad, ¿no?
1: no sí, sé. él estaba un poco confuso.
0: Sí, bueno, después supongo que recogería cable, ¿no? Como siempre. ¿No? ¿Alguien más habló de eso? Ah, no, lo de la chocita del oro, pero no sé si hablamos de eso nosotros o hicimos alguna tontería en Facebook. Sí. Y a mí me gustaría que alguien con conocimiento eh, me ilustrase si realmente hay humoristas femeninas de calidad o es todo morralla. Esa morralla que te aparecía antes en la... En, las de, en los expositores de, de cassette y de vídeo de multitrack al lado del <ríe> porno.
1: Y vas a recurrir a mí como fuente de sabiduría, ¿no?
0: Sí, porque es que a mí el rollo humorista es que a mí no me hace gracia a nadie. Pues entonces tenemos un problema ahí, ¿no? Mm, vale. Y además, tú eres aquí el baluarte el feminista. Del,
1: ay, 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 pero no me, no me hagas la pelota, anda. A ver. Yo te voy a contar un par de cositas, vale. Pero primero que nada voy a hacer un disclaimer y es el siguiente: a mí la comedia española no me hace ni puta gracia. O sea, sorry, pero es que no me hace gracia los humoristas españoles y ya, independientemente del sexo, es que no conecto. Uh,
0: con porque el... no, ha, porque no has escuchado a buenos humoristas.
1: Como quién, como Arevalo.
0: Ah, te iba a decir un buen chiste de gangoso de Arevalo. Como
1: tres. ¿Dónde va a parar? Vamos.
0: Un buen chiste de gangoso de Arevalo, a las 5 de la mañana mamado que no sepas ni dónde ni dónde aparcaste del coche con ganas de vomitar y no poder
1: Madre mía Eso,
0: eso, te, eso... Te, 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 renueva, te renueva la sangre española
1: Que por cierto Arevalo creo que que en verano también hizo algunas declaraciones medio polemiquillas, si no me equivoco. Arevalo,
0: Arévalo, Arévalo. <risas> pero,
1: no, pero no me acuerdo sobre qué. Alguna cosa de Vox.
0: Eh, hombre, que bueno. esa gente... ¿Qué, qué puede esperar de, del Dream Team de la caspa española?
1: Pero volvamos al hilo. Como decía mi disclaimer, que yo no soy muy fan de la comedia española, pero eh, voy a hacer un esfuerzo por contarles algo sobre, sobre la situación de las humoristas eh, bueno, de las mujeres humoristas en España, cómicas, etcétera, eh, porque claro, no me parece justo ni lo que pasó con la chocita del loro, ni las declaraciones de Florentino, es que al final eh, lo que hacen es perpetuar eh, ese tipo de ideas de que las mujeres no hacen gracia, porque su humor es muy de para mujeres, y porque vamos, básicamente todo lo que hacen mujeres es para mujeres, porque los hombres no consideran que las historias de mujeres o contadas para mujeres, le, les afecten a ellos en algo.
0: Esas señoras es hablando de la regla, y eso, es Exacto.
1: Claro, lo de la regla que es como un gran, o sea, que podemos ver 300 en bucle, pero ver sangre en una publicidad de compresas, Dios mío, mis ojos.
0: Un, pa, un par de días a la semana, un par de días al mes ya están ahí contando Exacto. toda la vida al raya.
1: <risa> claro, entonces, sin embargo, si sale un tío hablando ahí de yo qué sé, de de pajote y de eh, tal, eso estupendo, nos hace mucha gracia a todos, ¿no? A todos y a todas, porque recordemos, el humor todes. de los hombres a todos. El humor de los hombres es universal. Bueno, el humor y las historias de los hombres, queridos escuchantes, es universal. O sea, a todos nos gusta. Pero las cosas que hacen las mujeres o eh, la gente LGTBIQ+, eso no. Eso es de nicho. Porque, bueno, total. Ah, porque,
0: pero, a ver, vamos a ver. Aquí a yo ver, me siento ver. ofendido porque las historias, que, las historias que yo cuento de, de borrachos, de cuando sí. los colegas estamos borrachos, eso... Ajá. Todo el mundo se ríe, compadre.
1: Ajá.
0: ¿Por qué? Porque son historias que conectan con la gente, son universales. Sí, 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 historias sí. de hombres que van... Yo no te he contado... Yo te he contado, ¿no? Yo te, no ver, te he contado bueno. la historia de un colega que, que se mamó todo y se cagó en el pasillo del piso mío. <risa> Joder, <tío.
1: risa> ¡Qué horror! No, no me la has contado, no, pero guay.
0: No te la he contado, pero, tan... pero mira, te acabas de reír. ¿Por qué? Porque es universal.
1: Vale, ¿Y si, y, si pasa una, y si yo te cuento, mire, una tía con la que yo vivía se cogió un semejante pedo que se cagó en el pasillo, eso ya no, eso ya. No, tío. Eso es concreto, no es universal. No,
0: sí, tío, que eso. Bueno,
1: bueno no. a, ver, va, vamos a vamos a, pues, a recordar. Me haría a gracia
0: si conociera a la tía. que a mí me hace gracia el colega porque yo conozco al colega. Que por cierto, le prometí que nunca lo revelaría.
1: <ríe> Aquí en vivo en directo para las ondas, ¡socorro! Bueno, pero nada, vamos a... Nada, lo que les quería contar sobre la comedia femenina es eso, que, que ni, ni el tema de la chocita del loro, que al final ellos podían haber dicho simplemente, bueno, el problema es que a nuestro público no le gustan las comediantes femeninas, porque nuestro público está lleno de señoros machistas de mierda, y ahí nos quedamos todos contentos, en lugar de echar la culpa a que las mujeres no hacen gracia. O lo de Florentino, que lleva de capa caída desde los años, no sé, 2005. Nunca yo gracia. Pone, no, es que además, no sé si sabes, que el año, pa el año pa bueno, este año en Masterchef creo que él participó y estuvo haciendo como chistes de ah, sí de, cierto. de mariquitas o, o medio burlándose de Josie, que es como uh -huh. que es un estilista que creo que es gay y estaba como haciendo como de Crispin Klander, pero con él.
0: Josie es, eh, es un referente ahí, ¿eh? Yoshi referente. Pero,
1: pero, <risa> yo a Josie no lo conozco mucho, pero me parece, <risa> huele el culo el rollo ese de Florentino, tío, que eso ya... Hace 20 años de eso, lo hacías en el Mississippi, yo creo. ¿A qué viene?
0: Y yo creo que el sí. rollo este del Martes Chef. Del Martes Chef. Martes Chef. Eh, que aparte es un programa de mierda. Eh, pum. <ríe> sí, pum.
1: ¿Son amigos. Pum.
0: Para Viren. Eh, eso también fue nuestro parón, creo yo. Es que sacan ediciones de Famosillo de mierda cocinando cada dos por tres. ¿no?
1: Sí, 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 sí esto no, no, no parar. Eso sí, no bueno, a pongas pues... a escribir
0: ni nada de eso. Cocinarse. <ríe>
1: <ríe> que, por cierto, dentro de poco empieza Maestro de la Costura. ¿sí? Ay,
0: I'm in love.
1: Dios mío. Bueno, nada, pues eso, que me parece súper injusto tanto a la Chocita del Loro como Florentino que ellos tendrán sus ideas de que el humor de verdad es el de los hombres pero, pero al final la realidad parece ser otra porque eh, las, las cómicas o, o la gente que se dedica a la comedia, que más está vendiendo ahora mismo en España, por lo, por lo que por lo menos un éxito de público, claro eh, tienen, son mujeres se trata de un montón de comediantes que hacen podcast o bueno que tienen sus monólogos y tal, yo que sé como las chicas de ay, ¿cómo se llama el podcast? Estoy, estoy tirando el chicle, ay, estoy eh, tirando Martita, el chicle Martita de, Martita de Granada eh, Inés Herrán, no sé hay un montón de, de cómicas que lo están petando ahora mismo y que ponen el cartel de no hay entradas mientras que la chocita del loro pues resulta que en fin.
0: Ya, ya, estirando el chicle ese podcast donde van las tías a llevar bragas, más vale que la lleven limpia <risa>
1: En fin. Eso sí, eh, bueno, pues, llevar
0: bragas es bonito, pero después llevamos nosotros unos gallumbos ahí y eso ya, bueno, los adiós. No,
1: pero, pero ¿por qué no? Pues tú lo puedes llevar perfectamente.
0: No, o sea, no, no, no. ¿A, no, a tu no.
1: podcast y lleva tus gallumbos?
0: Pues aquí no. los tengo. De pues hecho, estoy podcasteando en pijamas, que no me lo he quitado hoy en todo el día.
1: Ya, pero tú tienes que hacer un live en YouTube para que la gente te vea, igual sí. que lo hacen ellas colgando las bragas, chicos. ¿tú crees, ideas, que nosotros, que
0: ¿tú, crees ¿Tú crees que ¿tú nosotros estamos para hacer un live en YouTube?
1: Ah, no, no, yo he dicho tú, yo no voy a hacer un live en YouTube, pero tú que quieres colgar tus calzoncillos, pues adelante.
0: Pero yo no, yo no los colgaría, okay. yo me los quitaría y diría... Oh,
1: <ríe> Socorro. Bueno, pues digamos que esta gente son digamos, la, las que ahora mismo están petándolo, pero vamos, que históricamente en España ha habido eh, algunas, muy pocas, es verdad, eh, comediantes bastante famosas, pues desde Lina Morgan, que todo el mundo conoce, a, yo que sé, a Rosa María Sardá... Eh, luego en los 80 hubo algunos, eh, bueno, 70, 80, quizás principios de los 90, algunos grupos como Las Virtudes, mm. Las Hermanas Hurtado, Las Veneno, yo qué sé. Ellas intentaron hacer sus pinitos, pero es verdad que es un mundo muy masculinizado. De hecho, si ustedes ponen en Google eh, mujeres cómicas españolas, le van a salir un montón de hombres. Cuatro mujeres y todo tío. ¿Por qué? Porque es un sector muy masculinizado, porque muy machista. Vamos a ver, ellos eran de graciosos y tal, pero al final. Eh, ellos mandan, y el humor que hace gracia, según ellos, es el de los tíos rascándose los huevos, básicamente. Aparte, que claro, muchos se sienten ahora mismo atacados porque el humor masculino es sobre todo de reírse de lo que no es masculino. O sea, nos reímos de los mariquitas, nos reímos de las mujeres, nos reímos de, yo qué sé, la gente con discapacidades, en fin.
0: De Clint Eastwood rodando claro. los puentes de Madison.
1: Eh, sí, de cosas que son sensibles <risa> o afeminadas y claro, como tú comprenderás resulta que hay gran parte de la población que ya a eso no le hace ni puta gracia y a lo mejor las mujeres se ríen de otras cosas que yo que sé, incluso del hombre blanco cis sí, hetero y eso ya le siente un poco mal en fin. Ay, hay madre. que decir también que uno de los grandes eh, puntos álgidos de la comedia en España es un programa horrible que yo detesto a muerte nunca lo pude soportar llamado el club de la comedia.
0: Uh, programa, vamos a ver, vamos a ver qué nos va a decir, qué nos va a decir del decir, club de la comedia.
1: No, se lo voy a decir que salían algunas comediantas, no tantas como hombres, pero bueno. Pero son comediantes,
0: libro. porque, o son monologuistas, porque eh. no
1: había, bueno, a ver, depende. Obviamente, yo qué sé, yo no pondría a lo mejor a, a mi Patricia Conde, no me parece que sea una comediante. No. Me parece que bueno, que puede decir un monólogo y puede ser más o menos gracioso, pero no creo que sea su profesión. Su profesión es ser presentadora o modelo o lo que sea ella, no sé. Pero yo qué sé, yo creo que Eva H. sí es comediante, Uf, Silvia te Puede hacer o no, gracias, pero es su profesión. O sea, es así. Eh, paspadilla, ella salía en, paspadilla. en programas anteriores, creo que no te rías que es peor. No te que es peor, o... ¿no?
0: Algo así. Sí. Donde salía sí, Quirito, ¿no?
1: Era la única mujer que había, o de las No,
0: había otra mujer, pero no me digas cómo se llamaba.
1: Luego también en un programa de estos, no me acuerdo exactamente en cuál, salía Anabel Alonso, que es otra que yo creo que es cómica. Y también en el Club de la Comedia, pues hay gente como, yo qué sé, Silvia Abril o Yolanda Ramos o Carmen Machi. Aparte de muchísimas. Eh, personas, mujeres que dicen monólogos más o menos graciosos que yo no considero que sean comediantes en definitiva, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, y en el ámbito canario por cierto, eh, no hay referentes, ah. o sea, ¿ustedes se meten a la Wikipedia?
0: Sí, hay referentes.
1: Déjame terminar ¿ustedes se meten a la Wikipedia a buscar comediantes en España y te los dividen? Fletcher,
0: referente Fletcher.
1: te los dividen, sí, sobre todo yo, vamos la más, la más graciosa, te los dividen por provincias, ¿no? Y en Canarias uh -huh. tiene sus paginitas ahí. Eh, las, no hay mujeres, excepto las que forman parte de enclave de Jasper.
0: Ah, eso tampoco son comediantes.
1: Eh, entonces, no, claro, pues yo mencionaría a Lili Quintana y a Yanely Hernández, que son las que yo conozco. Creo que hay más. Y luego no sé si Eloísa puede ser comediante. A mí no me lo parece. No. Pero, en fin. De hecho,
0: a las dos que nombraste tampoco las ponía como comediantes. ¿Podemos, ¿Podemos hablar de comediantes? Y aquí voy a... a ver,
1: cuéntame. A dejar de ser
0: dinamitero uh -huh. machista, por ejemplo, o Mayra Casorla.
1: Ah, esa sí, la, la descubrí hace cinco minutos en TikTok, me hizo muchas gracias no la conocía. Pues tal.
0: Y Carmen Cabeza está por ahí también. Y hay algo más, pero de todas maneras que si hay que editar la página de la, wiki, de, la wiki, de, la de la Wikipedia se edita porque nosotros podemos editar, que yo hice una corrección porque yo sé de cine de verdad Uy, y tuve que hacer una corrección en la biografía de un de entonces Te
1: viste forzado a ello, ¿qué decía? la Exacto. ¿Qué corregiste, por favor? Cuéntanoslo
0: No, un, un premio que estaba que lo tenía mal etiquetado entonces tuve que decir no amigo, eh, aquí te has equivocado porque el premio que le dieron a este actor fue por el peor no sé qué de tal y no eh, por peor película. Vale,
1: tú dijiste aquí, aquí está mi límite o sea, esto sí
0: es. mis Aquí están mis huevos morenos.
1: Bueno, pues yo la verdad es que desconozco el humor femenino en Canarias, ya te digo, Omar, Omar y Acaso, la acabo de conocer ahora y me he reído, la verdad te lo reconozco, y aparte de estas enclaves a ja, programa que detesto profundamente y de, bueno, si se puede considerar...
0: ¿Ya no se llama en ah, es en otra sé, clave. Sí, si,
1: sí. Si es que la Canaria la he visto últimamente por el volcán, porque si no, mmm, canal que lo tenía medio desintonizado. Ojo,
0: que la Canaria lo está petando con el volcán. Sí, ¿eh? lo
1: está haciendo muy bien. A mí me gustan mucho las animaciones esas en 3D o no sé qué, que te lo explican todo muy chachi. Eh, y luego ¿Eh? no sé si podríamos considerar dentro de humor o cómicas las murgas femeninas.
0: Ah, no. Pero, por ahí yo, ahí, por ahí no paso, ¿eh? Las murgas Aquí, las murgas están vetadas en este posquita.
1: Bueno, pues las murgas Aquí femeninas... Anti
0: Antimurgas.
1: Las murgas femeninas son otra, otro sector que, bueno, no sé si que se o sea, intentan ser graciosas, porque claro, el cometido de una murga es eh, criticar de manera irónica la realidad. Lo que pasa es que las murgas femeninas tienen muchísimo... O sea, las murgas te pueden gustar o no, yo ahí estoy de acuerdo. Eh, pero claro, cuando, cuando lo que se quejan de ti es que seas es por tu sexo, porque seas mujer cuando cantas la misma mierda que los demás, eh, pues luego que no digan que no hay machismo, ¿sabes? No sé.
0: Yo lo tengo claro, ni machismo ni feminismo, <ríe> compadre.
1: Igualdad, igualismo.
0: <ríe> igualismo. Eh, pues bien, no sé. Eh, ¿Qué piensas? ¿Que ya lo, lo has dado todo?
1: Sí, lo he dado todo. De, que, de toda esta gente, me, me gusta Martita de Grana. Sígala en Instagram, que es muy gracioso.
0: Que la gente está contenta con lo que acabas de decir. ¿Te valdrá para posicionarte como cómica canaria? <risa> no,
1: no, por no, gracias. qué al salir. Bueno, pues te voy a decir una última cosa que me acabo de acordar: que fue para intentar, eh, a ver, ¿cómo decirlo? Dar un poco de peso a esta sección. Digo, bueno, vamos a buscar algo, una película o algo, eh, una comedia española dirigida por una mujer para ver si, yo qué sé, si puede sacar alguna cosita, algunos puntos eh, que la diferencien y que digas, coño, pues mira, nos estamos perdiendo esto y tal. Porque, a ver, comedias protagonizadas por mujeres, tampoco hay tantas en España, porque los graciosos son ellos. Sobre todo Dani Rovira parece ser como el, el más gracioso de las
0: Uf, comedias. Dani Rovira ya es un
1: plasta. <ríe> bueno, el caso, que yo solo encontré una, seguro que hay más, pero... Curiosamente, por lo menos a las mujeres directoras, los proyectos que les llaman a ellas o por los que les dan dinero son casi siempre dramas. Y comedia, solo encontré una. Esta es Netflix. Y se llama Ahora o Nunca. No me acuerdo del nombre de la directora, sinceramente. Y prácticamente, mmm, o sea, ni me quiero acordar. Porque la película es de lo peor que he visto en muchísimo tiempo. O sea, no me reí ni una sola vez. Por supuesto, está protagonizada por Dani Rovira y María Valverde que no pegan ni con cola, y no tiene ni puta gracia, pero bueno, yo quería apoyar a la comedia femenina española, me equivoqué, lo siento, no volverá a pasar, y eso me pasa por ver películas españolas. Sorry.
0: Pues bueno, yo quería que, si que siguies hablando, uh -huh. porque aparte que a, a todos nos gusta oír tu uh -huh. voz y, y, y ver cómo le das lustro a esto que <risa> llamamos malditos machangos, uh -huh. que no lo habíamos dicho, pero ya que dijiste Comedia española. Uh -huh. A ti te parece que yo haga un pequeño, un, una, un pequeño eh, resumen, un no sé, que ilustre sí, sí, sí. a nuestros oyentes um, en alguna de las cosas que yo he visionado durante este parón.
1: Por favor, porque además yo en este parón he visto cinco cosas contadas. Si quieres luego te las digo y comedia española solo vi esta y me arrepiento profundamente. Así que cuento. Pues bueno, mira,
0: pues mira, ya que hablamos de comedia. Yo qué sé, unos, yo sé bueno, no pasa estos, estos periodos en los que está hecho polvo, tiene poco tiempo y demás, que yo recomiendo, más allá de hacer lo que yo he hecho, que beban o se droguen o, no sé, o se tomen los ansiolíticos que se tengan que tomar. Entonces yo dije, pues, tengo horita y media y estoy ahí medio chof, medio ahí, medio en la mierda. Entonces voy a ver alguna comedia ligera española, ¿no? Entonces no sé si pincho Netflix o alguna plataforma esta y tal, Los Japón. Uf. Con Dani Rovira, Mar María León y eh, lo que sean ahí. <risa> eh, eh, ¿De qué va el rollo de Los Japón? Pues entonces, eh, ya creo que ya ha salido en, en el Posquita que eh, hubo un asentamiento, como lo quieran llamar, en Andalucía de eh, japoneses. Entonces, claro, La Palma al emperador de Japón. Y no quedan eh, herederos en ese Japón para, eh, ¿no? para acceder al trono. Y entonces, buscando, buscando, llegan a España. Y, oh sorpresa, es eh, el personaje de Dani Rovira y de María León, dos curritos de, de la vida de esa Andalucía, que tienen que convertirse en emperadores. Emperatriz de Japón, mm. o como se llame. Y entonces, pues claro, ahí nos narran dentro de un montón de clichés, de un montón de humor de mierda de... de que te hace pensar hay alguien que se llama guionista para hacer estas putas mierdas. Que también, que llega a la respuesta de, claro, porque nosotros nos llamamos podcaster y hacemos una puta mierda. pero Y entonces, ahí tenemos ¿qué tenemos? Una película de mierda. Que, y... Que, que te vendía Antena 3 o Tele5 como wow, una guapada que fue un éxito en taquilla en España y no sé qué, no sé cuánto. Y los Japón son es la historia de unos catetos que van al Japón y se ríen de la cultura japonesa. Que lo podrían haber rodado en Canarias, hubiese sido unos catetos canarios. Magos canarios que van al Japón y se ríen de la cultura japonesa. Pero no. Y después, claro... Eh, uno no aprende, ¿no? Entonces digo, bueno, otra, vamos a seguir. Al día siguiente, sigo chof. Los antidepresivos no antidepresivos no funcionan. Entonces, claro, ¿qué, ¿qué funciona? El humor de calidad. Eso te alegra la vida. Y entonces, claro, pues, eh, pincho Netflix, pincho HBO, pincho algo y sale una película que es ni de coña. Ajá. Ni de coña, que eh, tiene toda la pinta de que de que son spin-off con los actores de La que se avecina, eh, o como se llame el, el coño la madre, porque salen Natalie Ceseña, eh, Jordi Sánchez, y después por ahí también está Goyo Jiménez, JJ Vaquero y no sé qué. Y esta voy a tener que mirar la sinopsis en Fina Finti porque no me acuerdo de una puta mierda, de lo mala que era. Pues resulta que son cuatro parejas que están a punto de separarse. Y entonces ven ahí unos anuncios de mierda de unos guruses, que te dicen que te van a rejuntar como Dios manda. Ajá. Y entonces esas cuatro parejas van a un lugar exótico, un complejo exótico. Y entonces ahí eh, pues los gurús se intentan rejuntarlos y entre estas parejas eh, aparece una química, pero no una química de aquí te cojo y aquí te empotro, sino una química de amistad, de no sé qué, de vamos por ahí a beber, de tal, no sé qué. Hay cuota gay, hay una pareja gay, porque claro, eso es lo bonito. Sí, venga, vamos a poner, para que esto ya no parezca una mierda bien grande, vamos a poner aquí una pareja gay y pues nada um, un, un rollo también como dice aquí, entre el clique y el mal gusto le puse ahí pues yo creo que le puse un 3 porque me he generoso, generoso ¿no? pero por supuesto, tanto los Japón como el Ni de Coña um, risa, lo que son risas tampoco es que había muchas y creo que es una coproducción con Colombia porque también, claro, hay cuota ahí de actores colombianos uh -huh. claro, una coproducción tiene que decir eh, no, las coproducciones hay que trabajar y entonces, pues claro, está el feo que es el colombiano y la buenorra que es la colombiana o, también
1: que seguro que es Juana Costa además porque es la única colombiana que trabaja no,
0: mi niña ¿¡Ah! es colombiana de, de verdad y Juana
1: Costa también es colombiana coño?
0: Pero no es, de verdad. Que no es de verdad. O sea, sale en las pelis españolas de siempre. ¿Y, y entonces, bueno, ya cansado de las comedias, pienso Fletcher me recomendó un rollo ahí de no sé qué, de, de Midsommar o El Carajo.
1: ¡Ah! ¡No la he visto! ¡Qué fuerte! ¡La he visto antes que yo!
0: Ah, pero tú me dijiste que eso era una guapada del Carajo. No,
1: yo te dije que me la habían recomendado mucho, pero no la he visto. Pues
0: Un mojón para todos los que te la recomendaron. ¡Madre mía! Y entonces, como no lo has visto, no voy a tirar para adelante.
1: No, si quieres tirar.
0: Ah, que tú me discutiste, creo que me discutiste porque a esta peli le dieron eh, los muchachos, los anti-Oscar, ¿no? Fue nominada, no sé si le dieron alguno. Ajá. Y yo creo que esos anti-Oscar están bien dados. Vale. Pero hasta ahí me quedo. Y después digo, mmm, venga, vamos a seguir para adelante, vamos ir otra que parece que tiene ahí buen rollito y tal, El Faro, de Willem Dafoe y Robert
1: ¿Ah, Pattinson. Sí? Dicen que es buena. Es buena. ¿Es
0: buena? Es buena. Tengo hoy un dolor en la espalda que es mejor que Jesús. esa ¡Jesús! Llevo tres días con Cagalera y lo he pasado mejor que viendo esa película.
1: Sospecho que no te gusta el cine de autores. ¿eh?
0: No sé, a mí, de yo creo que como escena épica eh, podemos ver a Robert Pattinson haciéndose una gallola, uh -huh. que es bonito también, bonito de ver. No había yo tenido la perspectiva de, de, de cómo se siente una persona al ver cómo se, se casca una gallo o la otra. Pero no, a mí sinceramente me parece una puta mierda el faro. Pero bueno, <risa> yo tampoco soy crítico de cine de verdad. Que por cierto, ayer vi cine de verdad. Ah,
1: ¿qué viste? Cuéntame.
0: Hombre con los encarnaditos. Le puse, nos pu me puse a ver, bienvenido Mr. Marshall.
1: Coño, peliculote. Y se lo pusiste a los encarnaditos. Peliculón.
0: Y los encarnaditos se quedaron conmigo viéndola y haciéndome preguntas. O sea, ¿qué tal? Después, para compensar, les, les puse Frozen.
1: a <risa> tardecita. Para que, no,
0: para que no digan que el, su padre es un gilipollas. Pero, Oye, o sea, no había
1: a mi y, turno,
0: Está muy bien, ¿eh? Una película, sí, muy buena. Yo no la había visto porque... Yo, ¿En serio? Así,
1: pero... Buah, peliculote.
0: Sí. Es que no sé qué más. No sé qué más. Sorpresa. Eh, pero sorpresa en plan... Eh, para una tarde entretenida y tal, que, que no sé si la crítica o lo, los jugones de videojuegos le dieron cera, eh, la peli de Sonic no está mal. Para una tarde, en vez de ver la peli en la alemana de la 1, la o las mierdas de Antena 3, te puedes poner la peli de Sonic. Yeah. Pasa bien la tarde, yo me metí un sueño, me desperté, no perdí el hilo tampoco. Mmm, al final me encajo todo y para mi casa.
1: Oye, pues
0: Y tengo más cositas, pero dílas, no sé, dílas, por ya... favor. Venga, pues cosas, bueno, otra eh, otra, a ver, algo que me que me haya sorprendido gratamente. Como pueden como ven, estoy haciendo scroll con el ratón. Hay
1: finity recordando, eh.
0: Sí, Loki, la serie todo el mundo ahí parece que le gustó. A mí me dejó un poco Loki. No me gustó mucho, pero está bien, se puede ver. Hay un documental que no sé dónde diablo está, que es Seve, sobre la vida de Severino Ballestero, que me gustó mucho, sorprendentemente. Yo no soy de golf, de hecho, margino a la gente a la que le gusta el golf. Pero la verdad que es muy interesante el documental sobre un personaje que, que es bastante curioso y que vale la pena conocer... Eh, pues su inicio en el golf y demás historia y por aquí voy a, a una más nada más para no joder mucho a la peña algo que me haya gustado que no uf, pues no me ha gustado nada chiquita puta <risa> <risa> sí. bueno dos eh, series documentales a ver. bueno un documental que no es una serie uh -huh. y otra una serie documental la primera es Bob Ross Bob Ross, Bob Ross. casualidades tradiciones y avaricia sobre la vida del pintor Bob Ross el de los accidentes felices y tal mm, muy interesante yo creo que le puse un 9 ¿Puño? porque sobre todo mm, para ver detrás lo que, ver lo que había detrás del personaje Entonces, ten, tenemos claro que, que los personajes con ex, de éxito tienen detrás un todo lo que es una maquinaria de marketing y de derechos de autor y demás historias de aquí del documental simplemente es, mm, sacar el mensaje de no compren merchandise en estos momentos si, bueno, el documental es actual, ¿no? Es uh -huh. de 2021. No compren merchandising de Bob Ross. ¿Ah, no? Porque los, los de, eh, los, esos derechos los gestiona gente que no tiene que ver con Bob Ross y que, digamos, bueno, lo voy a destripar. Esto es un spoiler. Uh -huh. Desconecten. Voy a, dar, voy a contar hasta cinco. Lo... Uno, dos, tres, cuatro. Gente que eh, traicionó a Bob Ross y se quedó con... Traicionó tanto a Bob Ross como a, aquellos, como a su hijo y demás historias y se quedó con, con los derechos de todo el merchandising que ha generado este señor. ¡Qué fuerte! Muy de moda, muy de moda últimamente. Eh, y This is Pop, eh, pues una serie... Ay, sí. Ah, pues muy buena.
1: Sí, justo la estaba apuntando porque digo, coño, pues la voy a comentar. Sí, 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 me gustó mucho.
0: ¿La quieres comentar? Que a lo mejor la tienes más reciente. No, 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 más
1: reciente no la tengo porque la vi como, yo qué sé, en mis vacaciones, en agosto, algo así. Pero no, me gustó bastante porque había un montón de cosas que yo no sabía. O sea,
0: sí, muchas curiosidades sobre el, el, mu el mundo de la música, la industria ¿no? y, su y su industria. Me parece muy curioso que muchos de los éxitos sean de factoría, de sello sueco, sí. de productores musicales suecos. Y bueno, una serie de cosas que yo no sabía de, de, del mundo de la música comercial. Bueno, también hablan de del autotune y de muchas cositas. O sea que muy interesante y muy recomendable. Mm. Y entonces ya como estoy ya cansado de hablar y habré, so, y, y seguro que mucha gente estará diciendo, chiquito, es normal, mira lo que está leyendo aquí. Yo quiero que me cuentes, que me hables de un programazo. No,
1: no, no, espera, 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 no lo digas, no lo digas. Voy, yo llego ahí, yo llego hasta ahí, no te preocupes. Porque quiero hablar antes de lo que he visto yo, que me has dado envidia.
0: Entonces, ah, amigo.
1: Entonces, claro, ese lo voy a nombrar, pero vamos a hacer primero un pequeño repaso. Como yo no he visto muchas cosas, porque la verdad es que he estado, es que honestamente gente... Eh, últimamente no tenía muchas ganas de ponerme a ver nada eso requiere un compromiso que para el que yo no tengo tiempo ni ganas mmm, la verdad pero bueno, haciendo memoria sin mirar Filafinity, eh, he recordado algunas cosas que he visto en esta, en esta ausencia por ejemplo, el documental que tú mencionabas This is Pop, que me gustó un montón porque yo no tenía ni idea de la mayoría de cosas que se comentaban ahí Todo, a ver, yo, yo que fui muy fan de los Back, Backstreet Boys Sí que sabía que el Max Martin ese era como el compositor de sus canciones, pero no tenía ni idea de toda la industria que tenía montados los suecos allá con todos esos cantantes y esa época. O sea, flipante. Luego lo del Uy, tema. Battery boy. Lo de lo del tema del autotune me pareció también Muchas gracias. El capítulo del Britpop ahí, la el, el beef que había entre Oasis y Blur. No sé, me parece muy interesante lo de los boys to Men, todo el tema del country. Ay, los
0: boys Men, tío.
1: Sí, sí, sí. No sé, me encantó. O sea, se los recomiendo muchísimo. En serio. Mm, por coña. Eh, luego, siguiendo con el tema de la música, me he visto no uno, sino dos documentales de Britney Spears. Una cantante que a mí nunca me ha gustado. Uf. Pero es verdad que su situación judicial es bastante curiosa. Y quería entender un poco mm, de dónde venía eso y por qué. Eh, hay uno que está en Movistar, que fue el que hizo el New York Times, que se llama Framing Britney, que ese está bastante bien. Eh, cuenta la historia, no sé, con bastantes datos y, no sé, me parece súper interesante. Eh, y, de hecho, ese fue, digamos, el que impulsó todo el... O sea, el Free Britney ya estaba por fuera, que era, no sé, un movimiento de los fans para que ella se liberara de la tutela que ejercía su padre sobre ella desde hacía más de 13 años. Eh, y eh, digamos que el documental ya fue como la, la puntilla. Pero luego salió otro en Netflix que creo que se acaba de estrenar, que no sé cómo se llama, no, no Britney contra Britney Spears o algo así, que me pareció medio mierdero, sí. la verdad. O sea, yo no se los recomiendo. Si no han visto el otro, lo pueden ver, pero en fin, eh, no aporta nada y no sé, no me, no me interesó. Luego, aparte de eso, me visto, eh, o sea, terminé de ver Drag Race España, que ya tenemos Reina Española, que antes no teníamos. Eh, vi el All Star 6, la versión de Estados Unidos, y ahora que empezó el de UK, lo estoy siguiendo. O sea, eh, Drag Queens por un tubo. Eh, en Netflix me he visto eh, un monólogo de Bob Burham que está bastante bien. Eh, se llama Inside. Eh, es musical. O sea, que a lo mejor si It's Not Your Cup of Tea, maybe no deberías verlo. Pero está bastante curioso. La semana pasada, a la hora de la siesta, mmm, estaban echando en la 1 una película polaca. Yo creo que Ahí, que se haya ido Ángela Merkel ha tenido algo que ver porque no era alemana, señores. Era polaca de Polonia. Y la terminé de ver. Digo,
0: no, polaca de Cataluña.
1: Podía ser polaca de otro sitio perfectamente, pero no, era polaca de Polonia. Era una puta mierda, pero yo qué sé. A mí, esa, a mí me fascinan esas películas. Me dejan o sea, flipando en colores. Y eh, La mierda española que comenté antes, protagonizada por Dani Rovira y María Valverde, que no la recomiendo, es eh, malísima. Eh, o sea, es lo puto peor que he visto este año, casi de claro lo digo. Y aparte, me pillé un día los Juegos del Hambre estaba echándola por la tele y la vi, porque a mí la película esa me gusta, yo qué sé, ahora gente que no le gusta
0: Ay, hambre, vos. oye, hambre, hambre tengo yo. No, que... Sí. Y no has visto... Ah, por cierto, que estamos en el mes del cine español.
1: Ah, bueno, pues vaya promoción lo estoy haciendo.
0: Y no has visto <ríe> los Juegos del Calamar.
1: El juego de calamar no lo he visto, lo tengo pendiente pero no he empezado a verla porque como he dicho antes, no tengo tiempo no, no es que no tenga tiempo, sí tengo tiempo, pero no tengo compromiso suficiente
0: Como me dijo un sabio amigo nuestro eso de no tienes tiempo, eso no es verdad porque en cualquier momento tú te puedes Ajá. hacer unas planchas unas abdominales, unas flexiones
1: <ríe> Sí viendo el juego del calamar, por
0: ejemplo y, y demás historias y eso de no estar en forma y estar ahí fondón y, y que tengas que renovar tu vestuario cada dos por tres, eso no. No, en serio, en, pues muy bien, buen resumen.
1: Sin embargo, lo mejor que he visto en todo este tiempo es de lo que vengo hoy yo a hablar aquí. Entiendo. Que es un programa que me, o sea, me flipa, me fascina, lo recomiendo porque La es... La fascinación. Es es lo mejor que están echando ahora mismo en la tele, lo que pasa es que yo solo lo veo cuando visito a mis padres, porque no sé, cómo en mi casa, ese canal, no sé ni dónde está, pues se llama Caso Cerrado, señoras y señores, oh, yeah. un programa de alguna televisión latina, seguro que, no, Telemundo en concreto, no es Univision, es Telemundo, que es una especie de programa de juicio, eh, donde la presentadora es la doctora en leyes cubano-estadounidense, Ana María Polo. Ella es, eh, o sea, ella sabe de leyes de verdad. Y aparte, es la presentadora y aparte, es ha compuesto ha compuesto la banda sonora del programa, que es que deberíamos ponerla, no sé, al final. Aquí todo, va. ¡Pum! Es que es ¡Banda,
0: sonora. banda sonora. La, 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 la,
1: la. Puedo llorar contigo y
0: darnos la mano. Puedo gritarte duro y estar a tu lado. Puedo reírme de ti. Puedo ayudarte a buscar las soluciones a los problemas que causan dolores y hacer contigo hacer un caso cerrado, oh, problema arreglado, un caso cerrado,
1: oh, capítulo terminado. O sea, es que es maravilloso. ¿Y de qué trata Caso Cerrado? Pues como su nombre da pista, eh, ya les digo, son situaciones, gente supuestamente eh, de la calle, o sea, gente normal y corriente, que va al programa a solucionar sus conflictos. Lo que pasa es que, claro, los conflictos son, yo qué sé, eh, en plan hermanos peleados por herencia, eh, yo qué sé, el, el marido mariachi se entera de que la mujer le está metiendo los cuernos con... Otro y se entera cuando va a darle un mariachi a ella, eh, madres que quieren, no sé, que no quieren mantener a sus hijos, bueno, todo ese tipo de, de conflictos que, hombre, yo no dudo que se den en la realidad, pero es que me fascina que estén ahí tan concentrados en un solo programa. Y de verdad, la gente que va, como, como se graba en Miami, eh, va gente de toda Latinoamérica, es decir, que te encuentras igual a venezolanos, dominicanos, cubanos, no sé qué. Y es como una fantasía ahí de, de culturas y de, y, de, y de acentos en español y de cosas que te quedas bobo, de verdad. O sea, a mí, yo es que me quedo flipando y yo me pongo a ver la pantalla y es que se me olvidan todos los problemas porque ya esa gente los tiene todos y no puedo sino recomendarlo, de verdad, de verdad. Este, y, da, y ella es la mejor presentadora del mundo. Lo que pasa es que, claro, creo que hay que disfrutarlo en pequeñas dosis porque, o sea, puede ser muy intensito. Claro, y
0: nada de no guión ni nada de esto, ¿no? Todo bien.
1: No, 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 no. Y todo es real, no, no hay actores ahí. O sea, en, en su defensa hay que decir: bueno, el programa es muy sencillo. Básicamente creo que, que creo que en cada capítulo va a ser un caso. ¿no? <risa> muy
0: sencillo. Coges un desgraciado, sí. lo pones en un
1: programa. <risa> <risa> no, me refiero a la estructura, obviamente. Pues imagínate, si están hablando ahí de herencias y de cosas en plan, yo qué sé, ahí también eh, cosas dramáticas en plan: padres que no aceptan a sus hijos que han salido del armario o que echan a sus hijas embarazadas de casa, yo que sé, y de todo. Luego hay cosas que son chorradas, más así, más tonterías. Pero, pero básicamente eso, el programa, cada programa tiene como tres casos y ella pues intenta ahí mediar eh, para, para poner una solución, pero lo mejor es que cada, cada parte del caso sea, digamos, que van los demandantes, ¿no? La persona que demanda, el demandado, pero luego van testigos, y los testigos son, bueno, fantasía, llevan vídeos y todo que eso está preparadísimo, pero es que está tan bien hecho, que parece un programa, o sea eso sí que es una comedia y no una película española del género, de verdad, se lo recomiendo mucho, creo que lo echan en ten, yo ya les digo, solo lo veo cuando voy a visitar a mis padres, pero es que me tiene enganchadísima, y, y bueno, y es que ella cuando acaba es caso cerrado y genial, todo, muy bien, muy bien, a mí me encanta el programa, o sea, tiene 18 temporadas, no estoy sola en esto, o sea,
0: no, no, no estás sola, si
1: tú quieres si tú quieres eh, dejar la mente en blanco y olvidarte de todos los problemas ponte ahí un capítulo de caso cerrado y te digo yo que bueno
0: si tú quieres ver que hay gente que, que está pasando que lo, que lo pasa más peor puta que, uh, que tú sí sí
1: sí <risa> sí sí ponte caso cerrado o sea de verdad porque es que la miseria humana pero no es la miseria humana en plan callejero sabes que era como uh, no sé era un poco para reírse esto de verdad yo creo que o sea, yo me río porque hay casos que tal pero ella se lo toma en serio y ella de verdad quiere intentar ahí mediar pero es que es, es mucho, ese programa es mucho es que son todas las situaciones que puede experimentar un ser humano pero llevadas a, a la enésima potencia o sea, es una puta fantasía, de verdad pues bueno, es programa e nosotros
0: teníamos, bueno, aquí en España teníamos también un programa de, de juicios ¿no? Veredicto
1: ¿sí? Ah, no sé, nunca lo vi
0: es presentado por Ana ¿Sí? Rosa
1: pero eso será de los 80.
0: Sí, de, de los 90, creo. Debutó en televisión, creo yo, con ese programa, con veredicto. Ah, ni idea, ni idea, ni idea. Y no, ni Qué bueno, que era, supongo que la misma. No voy a hacer la misma mierda porque veo que estás ahí in love con, <ríe> con ese programa.
1: A ver, esto es una mierda, pero a mí me encanta porque la tía tiene un montón de carisma y el programa es que engancha. El programa engancha as fuck. O sea. Yo no sé si Ana Rosa tenía ese carisma, de verdad. A ver, yo sé que en Estados Unidos hay un programa súper famoso, que es el de la juez Judy, que, joder, ella es un icono. Y va de eso, de que ella resuelve casos. Pero este es mucho mejor. O sea, este ya la versión latina y, y de Miami para el mundo. O sea, Miami me lo confirmó.
0: <risa> te lo confirmo, te lo confirmo. Bueno, pues aquí esta recomendación que justifica totalmente el de hoy.
1: Total. O sea, véanlo, no se van a arrepentir.
0: Y bueno, yo creo que ya vamos de camino a echar el cierre, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya está bueno por hoy, hemos hablado mucho, hemos divagado demasiado. Así
0: como calentamiento, sí. previo a hacer unos burpees y una tal. Sí. Está bien, ¿no? Eh, pues bueno, mmm, antes de cerrar, el uh -huh. tema con el que vamos a cerrar, temita, es de Nena Daconte. ¿Y quién es Nena Daconte?
1: Nena Daconte. <risas> pues
0: Nena Daconte es Maimeneses. Y bueno, también tenía ahí a, a Kim, Fanlo, Kim Fanlo. Y esta muchacha May Meneses, en su momento, fue la primera expulsada de Operación Triunfo. Pero no me oh. digas, creo que de Operación Triunfo 2. Oh. La echaron ahí como agua sucia porque no tenía el gen del triunfo. Y la tía oh. se pegó ahí unos buenos pelotazos después, como nena daconte con el kimfano ¿no? Y no sé qué historia. Y entonces, hace un tiempito, o no mucho, bueno, hace, no sé, este año, ella publicó unas stories, porque ella estaba alejada del mundo de la música, y en la que decía que había sufrido, mmm, eh, pues... Durante, tanto, durante, tenían el, el, el grupo musical o lo que sea fuera. Y tras la ruptura, porque el muchacho, el Kim este, era un bastante tirano. Y bueno, él la dejaba ahí con sus comentarios y su forma de tratarla. Que era pareja, por cierto, el Kim este. Uh -huh. Pues bueno, el señor, pues entiendo que estaba ahí presuntamente rozando el maltrato psicológico.
1: Bueno, que es un gilipollas.
0: Básicamente, pues la muchacha, uh -huh. tras un tiempo... Eh, lo contó en, en sus historias de, de Instagram y tal. Que claro, que puede llegar y decir, puede llegar, como he visto comentarios en la prensa, este es el lobby feminazi que está atacando a un nota un montón de tiempo después. Bueno, también la gente que lo sufre necesita una preparación y una fortaleza mental para poder contarlo. Pero bueno, vamos a no vamos tampoco a discutir el entendimiento de la gente que hace esos comentarios en... En, bueno, en, en los diarios, o yo qué sé, en el Marca foro Coche o lo que quiera. ¿Qué pasa? Yo esta tía, claro, ahora está de moda la cultura de la cancelación, pero yo esta tía la tenía cancelada mucho antes. ¿Por qué?
1: ¿Por qué? Porque
0: es prohibida. Ah, y facha.
1: Tú también. Es
0: prohibida y facha. ¿Y, ¿Y por qué? Y ella lo dice y, y, y lo reconoce. Y, eh, por ejemplo, en una entrevista... Mmm, en, en el diario, prestigioso, prestigioso diario, a y ver. a la vez incongruente, porque se llama Religión en Libertad.
1: Ay, madre. Cuando
0: religión. los Pero, católicos son los menos proclives a la libertad. Pero bueno, vamos a dejar eso ahí. Pues entonces, claro, Nena da Conte dice que cuando cuanto más voy a misa, más creo en Dios. Pues algo normal, porque si tú pues, vas no. mucho a misa, más creerás en Dios. ¿Y cuanto más rezo, más fe tengo? Pues claro, porque te re retroalimenta. Porque tú dices, Señor, Señor, hay Virgen Santa, hay Virgen Pura, haz que apruebe esta asignatura y vas, y resulta que te pegaste una semana estudiando y la apruebas, pues te re retroalimenta porque tienes fe y porque rezaste, no porque estudiaste, como pasaba en el instituto. Pues eso es lo bonito, eso es lo bonito. Pues claro, pues esta señora dice que, claro, hasta le han puesto la cruz por, porque es de derecha, aunque uh -huh. tiene un pensamiento más cercano a la ultraderecha, pero bueno, vamos a, dejarlo, vamos a dejarlo porque eso son cosas del Señor. Porque es de derecha y porque, claro, ella tuvo un aborto, aborto natural, claro, que si la llegan a haber hecho abortar, pues a saber cómo salía la muchacha. Y claro, y entonces ella es, eh, es provida, claro, y no entiende cómo la gente es tan, tan, tan desgraciada de, de, de abortar algo que, que en lo que se escudan que es una célula y no, es so, un ser vivo y todas esas cosas. Pues Entonces por todos estos rollos, yo la tenía ahí cancelada pero bueno, estos días haciendo el, el, el tolete en YouTube y todo este rollo, pues claro, salió una canción que se cantaba mucho y que yo cantaba mucho que es la de Tenía Tanto.
1: Quedarte. Quedarte.
0: Por todos lados. Claro que, que la muchacha la dedicó al a hijo nonato nato para ellas el hijo, hija nonata realmente eh, bueno el feto
1: es fuerte
0: claro, porque es que si, claro, si, suel, si suelta como dicen, no hay imágenes de por ahí, si, si encuentras un feto un feto humano en Marte seguro que lo, lo acogería y lo protegería no señores, un feto humano en Marte igual que en la tierra, no viviría para hacer nada, pero bueno por cierto, está casada con un muchacho del PP, un señor de estos que que bueno, que pues, bueno, mmm, que se ha hecho, que se nota que él no te ha trabajado para llegar a, al lugar donde está. Como todo. Y que tiene pinta de que nadie le ha dado nada. Porque no. derecho jurídico, estudio derecho jurídico comunitario en el SEU San Pablo. Uy. Después, claro, derecho económico por la Universidad de Chicago.
1: Pero a ver, lo importante es, ¿tiene máster en la Juan Carlos?
0: No, pero tiene eh, 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 derecho Económico, Administraciones Públicas por la Harvard Kennedy School of Government. Y entonces, claro, ha estado ahí, pues, nota, tal. Entonces, claro, la muchacha ahí se casó con el nota, tal, y dijo, dijo, vamos a dar la música y a, y a dedicarme a, a la crianza, que también es bonito. Talía hubiese estado mejor que ella se hiciese con la música y el muchacho se hubiese dedicado a la crianza. Pero bueno. Eh, y también el señor fue eh, algo así como coordinador de las campañas, de las redes sociales de la comunicación en redes sociales de Mariano Rajoy pues bueno me he soltado un puto rollo para decir que les vamos a dejar con una canción de Nena Conte que se llama Tenía tanto que darte eviten pensar que es un rollo ahí pro vida y piensen que es lo que nosotros tenemos que darle a ustedes teníamos que tenemos muchas cosas que darle <ríe> y por eso hemos vuelto <risa> Señores, <risa> tenía tanto que darte
1: Bueno Matan is...
0: Oye, si no nos vemos No imaginamos
1: Chao, chao Matan Girls Con esto acordarme Siempre de aquel